0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Cardio bed Post, en el que hablaremos sobre la hipertensión arterial sistémica. Como recuerdo, esto es un canal de podcast sobre temas relacionados con la cardiología clínica en pequeños animales, en los cuales haremos podcast sobre temas más avanzados y otros sobre temas más básicos. En este caso, como digo, vamos a hablar sobre la hipertensión arterial sistémica, basándonos en las guías ACBI y también basándonos en en eh, un artículo publicado un año anterior a estas guías por la Sociedad Internacional de Medicina Felina para hablar sobre la hipertensión en esta especie. Mi nombre es Oscar Monge y soy veterinario con especial interés en la cardiología clínica de pequeños animales. Entonces vamos a empezar con una pequeña definición de lo que es la, hiper- la presión arterial. La presión arterial sistémica la podríamos definir como una, pre- una presión que ejerce la sangre contra la pared de los vasos. De una manera más técnica vamos a poder definir esta presión arterial como el producto del gasto cardíaco por la resistencia de la vasculatura periférica. Es decir, en esta presión arterial vamos a tener una contribución, un efecto de los componentes que forman el gasto cardíaco, es decir, la precarga, la poscarga y la contractilidad. Además, como ya he dicho, hay que tener en cuenta la resistencia al paso de la sangre que va a producir la vasculatura periférica. Por tanto, la hipertensión arterial sistémica será el aumento de esta presión arterial. Sobre todo basándonos en el aumento de la presión arterial sistólica. Y la vamos a clasificar en tres grupos, o tres tipos mejor dicho. La idiopática, la secundaria a otras enfermedades y la causada por la situación, el ambiente en el que está el animal o el estrés, por decirlo de alguna manera. Para poder identificar y tratar esta hipertensión sistémica va a ser necesario que podamos realizar medidas fiables de la presión arterial, el gol estándar tanto en medicina humana como en veterinaria sería la medición invasiva realizando la cateterización de un vaso arterial, es decir de una arteria, pero esto a nivel clínico no es práctico, así que normalmente utilizaremos dispositivos tople o dispositivos oscilométricos, cabe recordar que los equipos dedicados a la anestesia aunque sí que es cierto que miden la presión arterial no están calibrados para la realización de mediciones en animales despiertos o conscientes por lo que no se debería utilizar para hacer mediciones de la presión arterial sistémica en animales conscientes. Se debe seguir una serie de pasos a la hora de realizar esta medición de la presión arterial un ambiente tranquilo Dejar que el animal se aclimate al ambiente, así evitaremos este efecto de estrés que puede producir que el animal esté en la consulta. Deberemos intentar que el animal esté tumbado, ya sea en decúbito externa o lateral, para intentar minimizar la distancia entre la altura donde vamos a medir y la altura del corazón, ya que esto nos puede infravalorar medidas o dar medidas eh, no muy exactas. Tendremos que tener en cuenta el tamaño del manguito que vamos a utilizar. Hay que recordar que el ancho del manguito tiene que ser el 30 o 40% del diámetro de la zona donde vamos a medir. Para estas mediciones, realizaremos 5 o 7 medidas seguidas. Descartaremos la primera, ya que va a ser en la que tengamos un mayor artefacto causado por el estrés o la ansiedad del animal... Y si dentro de estas 5 o 7 medidas vemos alguna que se aleja mucho de las demás, la eliminaremos y realizaremos una nueva medición. En mi experiencia, recomiendo la utilización de los equipos Doppler para animales de pequeño tamaño. Es cierto que estos equipos requieren un entrenamiento para poder utilizarlos de una manera correcta, pero la curva de aprendizaje es muy corta y muy rápida. Sin embargo, para los animales de gran tamaño sí que recomiendo la utilización de los equipos oscilométricos. Es verdad que actualmente hay equipos oscilométricos que han mejorado y también dan medidas fiables a animales pequeños, pero aún así, en mi opinión, sigue siendo recomendable la utilización de equipos dobles, aunque es verdad que es complicado tener los dos equipos. Por tanto, si tenemos un oscilométrico, nos valdrá perfectamente para medir en animales pequeños, aunque tendremos que tener en cuenta que al mínimo movimiento de estos animales o si hay presencia de arritmias o un pulso débil, es posible que estos equipos no detecten correctamente la presión arterial y en animales grandes es verdad que a veces es complicado utilizar los equipos Doppler debido a la falta a lo mejor de manguitos para el tamaño de ese animal. Los equipos Doppler nos van a dar la medida de la presión arterial sistólica únicamente mientras que los oscilométricos nos darán tanto la media diastólica, la media como la sistólica. Como ya he dicho existen tres tipos de hipertensión arterial una de ellas es la hipertensión por el ambiente hueste y esta es consecuencia de una alteración en el sistema nervioso autónomo, es decir, una activación del sistema nervioso simpático debido al estrés o a la excitación. Siendo animales normotensos que están sometidos a este estrés, nos pueden dar valores de animales con prehipertensión o hipertensión. Si eliminamos este estrés o esta situación que le está causando esta activación del sistema nervioso simpático, seguramente este animal deje de ser hipertenso. Esto es conocido como el efecto de bata blanca en la medicina humana y es un efecto bastante imprevisible. Se cree que estos pacientes que son reactivos eh, o que tienen este aumento de la presión arterial debido al estrés pueden tener un mayor riesgo de padecer daños por hipertensión arterial en caso de tener una hipertensión arterial por otras causas, es decir, una hipertensión arterial secundaria o una hipertensión arterial idiopática. La hipertensión secundaria va a ser un, un aumento persistente de la presión arterial debido a la presencia de una enfermedad o una condición que nos va a producir un aumento de esta presión arterial. ser una enfermedad renal crónica, una enfermedad renal aguda, la diabetes, el Cushing, enfermedades tiroideas, etc. También se puede dar por el uso o la exposición a diferentes fármacos o tóxicos. La hipertensión idiopática no, la vamos, a dete- no vamos a detectar una causa subyacente que justifique este aumento de la presión arterial. Y en muchas ocasiones va a ser un factor multifactorial el que nos esté causando este aumento de la presión arterial. Ambiente, genética, estilo de vida, etc. En este caso se recomienda realizar un diagnóstico completo. Es decir, vamos a descartar todas las posibilidades o todas las posibles causas de la presión arterial elevada. Por tanto se recomendará realizar ecografía renal, SDMA, medición de la tasa de filtrado glomerular mediciones de creatinina, vaya, medición de proteinuria, hormonas tiroideas, cortisol, etc. Según el estudio que revisemos en la bibliografía, existen diferentes valores de corte para considerar que un animal es hipertenso. Por tanto, en este consenso ABBIN, lo que vieron es la necesidad de estandarizar esta forma de medición de la presión arterial para poder llegar a unos límites de corte, unos cut en veterinaria, diferente a a medicina humana, no se conoce con ciencia cierta qué efecto tiene la edad sobre la presión arterial. Aunque sí que se ha visto que en gatos, por ejemplo, según crecen, según se hacen más mayores, sí que tienen un efecto aumentando esta presión arterial. En cuanto al sexo, algunos estudios han visto diferencias entre machos, hembras y animales castrados. Siendo la presión arterial más alta en los machos enteros, que disminuirá si lo castramos, Y siendo la presión arterial más baja en las hembras enteras que aumentará si las castramos. También en nuestro caso en veterinaria tenemos que tener en cuenta la raza que estamos hablando, sobre todo en perros. Ya que las diferentes razas tienen diferentes temperamentos y esto puede alterarnos la presión arterial. Y por tanto sería necesario estudiar, como dicen en estas guías ABIN, unos límites específicos para cada raza. Por último, la obesidad. Se cree que tiene un efecto sobre la presión arterial, es decir, que la presión arterial no va a aumentar en animales con sobrepeso. Es verdad que a veces las mediciones de presión arterial, sobre todo por ejemplo con el método doble en animales muy obesos se pueden dificultar. El riesgo de la hipertensión arterial está en sí en el daño que pueden generar en una serie de órganos que vamos a denominar órganos diana. Y el daño a estos órganos Diana va a ser un criterio para el tratamiento de la hipertensión arterial. En el caso del riñón, la hipertensión arterial se ha asociado a proteinuria y cambios a nivel histológico. Por tanto, razón para el tratamiento hipertensivo sea el que tengamos alguno de estos efectos, como por ejemplo la proteinuria. Si tenemos proteinuria y una presión arterial elevada, es un motivo para empezar a tratar a ese paciente con fármacos antihipertensivos. Hay que recordar que esta hipertensión arterial se puede presentar en cualquier estadio de la enfermedad renal. Y según habla en este consejo Abbin, los valores de creatinina no han demostrado una relación directa con la presión arterial. Es decir, que si tenemos unos valores muy elevados de creatinina, no tenemos por qué tener también unos valores muy elevados de presión arterial. También puede afectar a los ojos y se han observado lesiones oftalmológicas, con una prevalencia en algunos estudios hasta del 100%. Estos estudios estaban realizados en gatos y contando con la presencia de especialistas en oftalmología. Entre los daños que puede causar encontramos el desprendimiento de retina, la hemorragia retiniana, hemorragia vítrea, edema de retina, vasculatura retiniana tortuosa y engrosada, degeneración de la retina el glaucoma. Hay que tener en cuenta que esta hipertensión arterial puede causar daños no recuperables aunque instauremos el tratamiento. Por lo tanto es importante reconocer que existe esta hipertensión arterial y tratar. Se han observado daños en estos órganos, en los ojos, a partir de los 168 milímetros de mercurio de presión arterial. Esto no quiere decir que valores más bajos no nos puedan causar problemas en estos órganos diana pero es el valor que se ha encontrado de corte en algunos estudios. El sistema neurológico también va a ser un órgano diana de la hipertensión arterial, como podemos encontrar la encefalopatía hipertensiva. En fases iniciales va a responder bien al tratamiento antihipertensivo, pero al igual que en los ojos puede causar daños no recuperables, ya que causa necrosis o hemorragia en diferentes puntos del sistema nervioso, causando así los síntomas asociados. No es lo mismo una lesión en cerebelo, que una lesión en troconcefálico o una lesión en cerebro. También va a ser un órgano diana de la hipertensión arterial, el corazón y el sistema cardiovascular. Observaremos alteraciones como soplos, ritmos de galope, cardiomiopatías hipertensivas, es decir, hipertróficas, puede llegar a causar una insuficiencia cardíaca congestiva, etc. Esta presión arterial la deberemos evaluar en pacientes con signos, clí- signos clínicos compatibles con daño en estos órganos diana que acabamos de hablar y que no encontramos una causa justificada para estos daños. También es verdad que en mi opinión la presión arterial se debería evaluar en cualquier enfermedad que pensemos que pueda cursar con hipertensión arterial deberíamos medirla y ver en qué valores nos encontremos sin esperar a que haya un daño en los órganos diana. También cuando utilicemos ciertos fármacos como pueden ser los córticos no estaría de más evaluar la presión arterial o su evolución. Como ya he dicho en medicina humana la edad sí que es un factor predisponente pero en medicina veterinaria no se ha llegado a una relación bien justificada. Por tanto en mi opinión es necesario incluir en la exploración física de los animales adultos geriátricos la medición de la presión arterial sistémica. Por ejemplo en, este, en estas guías API se recomienda que en gatos mayores de 7 años o en perros mayores de 9 se mida la presión arterial con frecuencia. Como ya he dicho, el diagnóstico de esta hipertensión arterial debemos basarlo en unas medidas fiables de la presión arterial. Nos basaremos en la presión arterial sistólica para el diagnóstico de la hipertensión. La presencia de daño en órganos diana, como ya he dicho, va a justificar el que iniciemos el tratamiento tras una única medición, pero en el resto de casos en los que no haya daño en órganos diana, no haya síntomas, sí que es necesario confirmar esta hipertensión en mediciones repetidas. En el caso de que obtengamos un valor de animal prehipertensivo o incluso hipertensivo leve, moderado, haremos una revisión a las 4 u 8 semanas para confirmar esta hipertensión arterial sistémica. Sin embargo, si ya estamos en un valor que justifica un alto riesgo de daño en los órganos diana, lo evaluaremos a la semana siguiente o como máximo a los 15 días para confirmar esta hipertensión arterial. A los pacientes, según los valores que obtengamos de presión arterial sistólica, los clasificaremos en normotensos, si esta presión es menor de 140 mm de mercurio, Prehipertensivos si es entre 140 y 159, hipertensivo con riesgo moderado de daño en órganos diana entre 160 y 179 e hipertensivo severo con un alto riesgo de daño en los órganos diana a partir de los 180 milímetros de mercurio. Obviamente cuando tratemos nuestro objetivo va a ser llegar a un estado de normotenso o como mucho de prehipertensivo. En cuanto al tratamiento, estas guías APBIN dan una serie de recomendaciones generales a la hora de pensar en el tratamiento de estos animales. Por ejemplo, en animales prehipertensivos, por lo general no se va a recomendar tratamiento, salvo que exista una enfermedad que pudiera empeorar con su desarrollo o con el desarrollo de la hipertensión arterial o viceversa, es decir, que tengamos un animal prehipertensivo y enfermo renal. Si empeora la hipertensión arterial nos puede causar un empeoramiento de la enfermedad renal y si empeora la enfermedad renal nos puede causar un empeoramiento de la presión arterial. Si existe una causa subyacente, es decir, es una hipertensión secundaria, se deberá tratar esta causa subyacente y además trataremos esta hipertensión sobre todo en casos que exista un riesgo elevado de daño a órganos diana y no esperaremos a controlar la causa subyacente. Es decir, tengo un gato hipertiroideo, con hipertensión arterial y con signos de daños oftalmológicos. Trato el hipertiroidismo, pero no voy a esperar a controlar el hipertiroidismo para tratar la hipertensión. Trato las dos cosas, ya que existe daño en los órganos diana. Una vez que controlemos esta causa subyacente, podremos probar a ir retirando paulatinamente la medicación para la hipertensión arterial y si es necesario quedarnos en unas dosis mínimas efectivas debemos recordar que no siempre va, se va a producir un aumento de esta presión arterial de forma gradual o de forma crónica sino que también tenemos causas de hipertensión de aparición aguda vale, una crisis hipertensiva siendo, siendo esto una emergencia que sí que deberemos tratar de manera rápida en cuanto al tratamiento general se deberá iniciar junto con la terapia de la causa subyacente en el caso de que esta exista, ya que es la mayoría de las veces, según estas guías actin en el 80% de los casos. Se deberán tener en cuenta las comorbilidades del animal a la hora de pautar las medicaciones y no buscaremos una bajada de 180 a 120 en tres días, es decir, no buscaremos una bajada brusca, buscaremos una, baja, una bajada gradual. Dando tiempo a que los lechos vasculares se acostumbren a esta vasodilatación a esta bajada de la presión arterial. Y como digo buscaremos una presión arterial sistólica por debajo de 140 mm de mercurio. Si con la medicación nos hemos pasado y bajamos por debajo de 120 milímetros de mercurio habrá bastante riesgo de causar una hipotensión en ese paciente. Veremos debilidad, síncopes, taquicardia y por tanto lo que debemos hacer es ajustar la medicación para aumentar estos valores de presión arterial sistólica por encima de 120. En cuanto a la restricción de sodio, que en humana sí que se habla mucho de ella, se utiliza, en veterinaria no hay evidencias firmes sobre la restricción del sodio en animales como el perro y el gato. Aunque se recomienda evitar las dietas muy ricas en sodio, eligiendo siempre una dieta que sea equilibrada, que sea correcta, gama alta, ser posible. Y que se tenga en cuenta su comorbilidad, es si tenemos un paciente con una hepatopatía, pues a lo mejor nos interesa más darle un pienso enfocado a esta hepatopatía que andar buscando piensos para la hipertensión arterial sistémica. También cabe recordar que en pacientes subclínicos o asintomáticos de patologías cardíacas, si utilizamos una dieta muy muy restrictiva en sodio, nos puede dar un inicio de la activación del sistema renina gentesina aldosterona por ausencia de sodio y por tanto empeorarnos el estado de este animal. En la mayoría de los animales, como digo, la hipertensión arterial no va a ser una urgencia. Vamos a buscar bajar este valor de presión arterial de forma gradual. Pero existen casos en los que va a existir una terapia específica para la enfermedad que está causando la hipertensión arterial sistémica y por tanto seguramente reduzca esta hipertensión arterial sistémica de una manera bastante más rápida. Como por ejemplo, tenemos los beta y alfa bloqueantes en el caso de los feocromocitomas o los bloqueantes de los receptores de aldosterona como es en el caso de la espironolactona en los tumores adrenales o en el hiperaldosteronismo. Aunque el tratamiento estándar en las en los pequeños animales, en el perro y el gato, suelen ser los yecas, los ARA2 o los inhibidores los inhibidores de la aldosterona, los inhibidores de los canales de calcio. Los IECAs y los ARA2 van a ser la primera elección en muchos casos cuando exista la comorbilidad con la enfermedad renal o con la insuficiencia renal, cuando exista además proteinuria. En caso de hipertensión muy severa, iniciaremos el tratamiento con combinación de fármacos. Es decir, combinación, por ejemplo, de un, de un IECA o un ala 2 y un inhibidor de los canales de calcio como puede ser en el alblodipino. No debemos usar los bloqueantes de calcio en la especie canina como monoterapia o como primera línea de tratamiento. Esto se debe a que esta medicación va a producir una dilatación de los vasos renales pudiendo exponer los glomérulos a un mayor daño por la hipertensión. Por lo que en la especie canina los fármacos que serán de elección, de primera elección para la monoterapia serán los yecas mayormente o incluso se podrían llegar a utilizar los arados, termisaltan, basartan, etc. En caso de que no consigamos controlar esta presión arterial utilizando los dos agentes que ya hemos dicho combinación de imnieca y anlodipino por ejemplo y tras subir sus dosis podremos añadir otros fármacos. Otros fármacos que se han estudiado son la hidralacina, la espinolactona, por ejemplo, los beta bloqueantes, la hidroclorotiacida o la furosimida. Estos dos últimos son diuréticos. Es verdad que su uso aún es un poco controvertido y sí que lo recomiendan sobre todo en la aparición de edemas o derrames en el animal hipertenso. Debemos tener en cuenta que el uso de cualquiera de los fármacos antihipertensivos en pacientes deshidratados puede aumentar las probabilidades de que tengamos un daño en el riñón o una disminución de la tasa de filtración glomerular y por tanto un aumento de la creatinina, por lo que deberemos rehidratar a los animales antes de iniciar la terapia. La furosemida, como ya he dicho, de que es un poco controvertida y se utiliza sobre todo en casos de pacientes con derrames o edemas, se debería evitar en pacientes donde exista una insuficiencia renal o un fallo renal concomitante. En cuanto a la hipertensión felina, el fármaco de primera elección va a ser el alodipino, es decir, los bloqueantes de canales de calcio, debido a que tienen un potente efecto y llegan a reducir entre 28 y 55 puntos, milímetros de mercurio la presión arterial. Aunque estos fármacos controlan la presión arterial, es verdad que existen en estos pacientes felinos un mayor riesgo de enfermedad renal o fallo renal. Entonces, en estos casos deberemos valorar a lo mejor reducir estas dosis del amlodipino o de los inhibidores de los canales de calcio para añadir un fármaco antiproteinúrico, como pueden ser los yecas o los arados, como el telmisartan. El uso de los yecas o arados como primera lección y en monotera- monoterapia para el tratamiento de la hipertensión están des- desaconsejados en la especie felina, ya que se ha observado que producen un descenso leve de la presión arterial es decir que no son muy eficaces pero sí que recomendamos su uso en una terapia combinada hay que vigilar la tasa de filtración glomerular ya que estos fármacos tienden a disminuirla y por tanto pueden llegar a aumentar los niveles séricos de creatinina por lo que habrá que hacer revisiones y ver si este animal necesita pues una reducción de dosis una mejora de su hidratación, etc. Obviamente nunca usaremos estos fármacos en un paciente felino deshidratado, ya que el daño que podríamos causar en el riñón podría ser mucho mayor del beneficio que vamos a conseguir. En los pacientes felinos también se ha probado la combinación con otros fármacos, pero es verdad que no, al menos en esta guía no dicen ningún estudio que avale su uso. Por ejemplo están los beta bloqueantes, que nos van a causar como efecto secundario una disminución de la frecuencia cardíaca y de la contractilidad y que se han valorado, pero mmm, su efecto sobre la presión arterial no se ha visto que sea muy potente en estos casos o no se ha valorado correctamente. También podemos utilizar la hidralacina, pero es verdad que este fármaco generalmente se deja para causas de urgencia o de crisis hipertensivas. En el caso de la especie felina, en casos de hiperaldosteronismo, podremos añadir la por ejemplo. Aunque es verdad que se recomienda la cirugía, la adrenalectomía, si es posible, pero bueno, podremos añadir esta espinolactona. Y en los gatos con feocormocitoma, aunque también la primera elección puede ser en muchos casos la cirugía, se va a recomendar el uso de antagonistas alfa y en la Ya que hemos hablado de estas crisis hipertensivas, cuando exista un aumento agudo de esta presión arterial y signos de daño en órgano diana, sí que vamos a necesitar un tratamiento agresivo. Vamos a querer bajar esa presión arterial para que deje de causar daño. Encontraremos sobre todo, lo más común, daños oftalmológicos o neurológicos. Los tratamientos que se recomiendan en estos casos de crisis hipertensivas, muchos han sido eh, extrapolados de la medicina humana. Y sí que es verdad que en estos casos se recomienda la hospitalización. Si nos llega un animal con crisis hipertensiva, aunque tratemos... No se debería mandar de forma ambulatoria a este animal. Se debería quedar hospitalizado. Cuando estamos ante un aumento crónico de la presión arterial. Da tiempo a que la vasculatura, tanto renal como del sistema nervioso, del cerebro por ejemplo. Se adapte a estos cambios en la presión arterial. Pero sin embargo en los casos agudos aumenta tan rápido. Que no da tiempo a que actúen estos mecanismos compensadores. Por tanto hay más opciones de que cause un daño en estos órganos diana. Y buscaremos además por ello bajar la presión arterial de una manera más rápida. Deberemos disminuir esta presión sistólica un 10% la primera hora, un 15% las horas siguientes y el resto que nos quede bajar hasta alcanzar un valor normotenso o prehipertensivo como mínimo, se hará de forma gradual. Será necesario en estos casos el tratamiento parenteral, no en todos los animales. Pero en muchos casos sí que va a ser necesario debido a su opción rápida y que nos vamos a poder ir guiando según los efectos que consigamos. Por ejemplo las CRIs, podremos poner una CRI a mayor o menor dosis según los resultados que vayamos obteniendo. Algunos de los fármacos que recomiendan y que en mi opinión son de mayor disposición en las clínicas es la hidralacina en el que utilizaremos primero un bolo intravenoso para continuarlo con una CRI. Según estas vías Admin, utilizaremos un bolo de 0,1 mg kilo intravenoso de forma lenta en 2 minutos y empezaremos con una CRI entre 1,5 y 5 microgramos kilogramo minuto. También podremos utilizar el nitroprusiato en CRI directamente, 0,5 a 3,5 microgramos kilo minuto, aunque hay que recordar que este fármaco muchas veces es bastante difícil conseguirlo. Posteriormente, a las 12 o 24 horas tras la estabilización del paciente y de su presión arterial, podemos empezar a dar la medicación oral. Hay que recordar que durante toda la hospitalización y todo el tratamiento hasta que consigamos llegar a una estabilización del animal, habrá que hacer una monitorización intensiva de esta presión arterial, es decir, medirla cada poco. Incluso cuando ya lo mandemos a casa con la medicación oral, tendremos que hacerle venir a la semana, valorar, cómo está esa presión y ver si tenemos que subir aún más la dosis o tenemos que disminuirla. Obviamente me refiero cuando lo mandemos a casa, cuando ya esté en un estado sin daño a los órganos diana y con una presión arterial prehipertensiva. Según estas guías Apping, recomiendan otros fármacos que yo la verdad es que nunca he utilizado y no he visto en ninguna clínica u hospital, que son el fenoldapam y el labetolol. Yo nunca los he utilizado así que no puedo hablar sobre esos fármacos. Otras opciones fuera de estar guía ya sea en el artículo que mencionó anteriormente de la especie felina o en el libro Hipertensión, el perro y el gato de Elliot, también se recomienda, por ejemplo, el uso de la cepromacina, sobre todo, por ejemplo, en crisis hipertensiva si el animal viene muy agitado, de unos 50-100 microgramos gato, intravenosa o subcutánea. ¿vale? Y tenemos que tener en cuenta que esto va a causar un efecto sedante. Es decir, que si un animal que venga en estado comatoso, a lo mejor no nos interesa utilizarlo. También tendremos el smolol. Que utilizaremos en CRI entre 50 y 100 microgramos kilominuto en el caso del perro, del gato, perdón, y de 50 a 75 microgramos kilominuto en el perro, aunque hay que tener en cuenta que este fármaco es de acción muy rápida, acción muy corta y muy potente. Por tanto, cuando lo utilicemos tendremos que estar monitorizando la presión arterial de forma muy intensiva. En el perro, además, en este libro también incluyen los diuréticos, como ya hemos hablado, la hidroclorotiacida y la furosemida. Pero que, como ya he dicho, también recomiendan que se utilice mayormente cuando haya asistencia de edemas. En pacientes con aumento agudo de la presión arterial, pero sin daño en órganos diana, es verdad que podríamos empezar con la medicación por vía oral, ya sea en el alodipino, en el gato, o incluso en el perro también en estos casos de urgencia, o la hidralacina. La dosis recomendada para los gatos de alodipino es 0,625 a 1,250 miligramos gato cada 12 24 horas empezando siempre por dosis la más baja y con el intervalo de tiempo más alto es decir cada 24 horas iremos aumentando o en el perro también el alodipino podemos utilizarlo a, ceros, a dosis de 0,2-0,4 miligramos kilo vía oral cada 24 horas también se podrá utilizar la hidralacina por vía oral en ambas especies de 0,5 a 2 miligramos kilo vía oral cada 12 horas el alodipino en los gatos se recomienda además de por lo ya hablado porque se ha visto que hay un menor riesgo de que lleguemos a causarle una hipotensión al paciente felino. Por tanto, podemos decir que es bastante seguro en ese aspecto. Espero que esta revisión rápida de las guías ACBIN, libro de hipertensión arterial en el perro y el gato de Elliot, y el artículo de la ISFM sobre la hipertensión felina os haya resultado de utilidad, que os haya sido práctico, lo he intentado hacer lo más breve y lo más práctico, más aplicable a la clínica posible y nos veremos en posteriores podcasts. Mi nombre es Oscar Monge y espero veros en el próximo. Cualquier duda o sugerencia que queráis hacer podéis escribirme al correo